0: Helden der Hauptstadt, Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zur Premierenausgabe. Helden der Hauptstadt. Mein Name ist Inga Böttling. ich bin Sportreporterin der Berliner Morgenpost und äh, freue mich ab jetzt jede Woche einen Berliner Sportler oder eine Berliner Sportlerin hier begrüßen zu dürfen, äh, die auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio sind. Ähm, und ja, unser erster Held bist du, lieber Konrad. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, Konrad Robin scheibner so richtig, wie ich gerade mhm. erfahren habe, sagt das aber nur die Mama, wenn er was verbrochen hat. Deshalb genau. bleiben wir bei Konrad heute. Ja. <lacht> Und um jetzt nicht deinen gesamten Wikipedia-Artikel abklappern zu müssen, um äh, zu erfahren, wer du so bist, haben wir uns eine kleine Kategorie ausgedacht. Und zwar, in der du dich jetzt selbst vorstellen kannst. Und mhm. ähm, damit legen wir jetzt los. Und ich würde sagen, auf geht's. Konrad Scheibner in 60 Sekunden. Alter. 24. Sportart.
1: Kanu-Rennsport.
0: Olympiateilnahme.
1: Noch keine, aber hoffentlich dieses Jahr.
0: <lacht> Wer ist dein Vorbild?
1: Ähm, sportlich Sebastian Brendel.
0: Äh, Glücksbringer?
1: Uh, ich selber?
0: Hm, was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Kopfhörer? Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Kanute wärst?
1: Oh, viele. Dann würde ich viele ausprobieren, ähm, aber wahrscheinlich irgendeine Spielsportart.
0: Okay. Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Ähm, Weltmeister und vierfacher U23-Weltmeister.
0: Und deine größte Niederlage?
1: Viermal hintereinander, dritter zur WM von 2014 bis 2016.
0: Äh, wie viele Medaillen hast du schon geholt?
1: Ähm, international so sechs, sieben, acht Stück. Wie jubelst du über deine größten Erfolge? <lacht> äh, meistens ein Schrei direkt nach dem Rennen.
0: Okay, und äh, welcher Superheld kommt dir am nächsten?
1: Oh, äh, am nächsten, aber Batman gerne.
0: Sehr gut. Das war schon mal nicht schlecht. 60 Sekunden, da waren viele interessante Sachen drin. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn du deinen mal so richtig gezeigt hast. Ja, da, da muss ich haben. glaube ich in der Stimmung zu sein. Okay, ich glaube, das hätte vielleicht unsere Mikros auch ein bisschen gekillt. Ja, ja du hast es irgendwie jetzt gerade direkt schon angesprochen. Dein größtes Vorbild ist Sebastian Brendel mhm. und das ist äh, der Mann, der irgendwie ständig mit dir in Verbindung gebracht wird, weil es eben auch dein größter Konkurrent ist. Ja. Und äh, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und mit deiner Geschichte beschäftigt. Da ist mir die Frage gekommen, was ist für dich schwieriger, Sebastian Brendel zu besiegen oder als Anfänger von Bootsteg zu Bootsteg zu paddeln?
1: <lacht> es ist beides tatsächlich keine einfache Aufgabe. Ich glaube, es ist beides in der entsprechenden Zeit sehr, sehr anspruchsvoll. Natürlich war es damals als kleiner Junge, ich habe mit... Ich glaube, acht Jahren angefangen, 2004. Ähm, gar nicht so einfach, sich im Boot zu halten und erstmal zum nächsten Steg überhaupt zu kommen. Ähm, aber genauso ist die Aufgabe jetzt, äh, sich mit Basti zu messen und äh, bestenfalls natürlich dann auch zu gewinnen, äh, genauso anspruchsvoll. Und ähm, hat mir damals schon Spaß gemacht, äh, insgesamt in, diesem, in der Kanuszene zu sein. Und jetzt ähm, mit dem Ausblick auf Tokio natürlich umso mehr.
0: Um das mal kurz irgendwie zu erklären, also äh, Sebastian Brendel ist der Überathlet, der Olympiasieger, der ja wahrscheinlich beste Kanadierfahrer weltweit und ähm, als du angefangen hast, hast du äh, versucht auf deiner Trainingsstrecke beim SC Berlin-Grünau von von Bootstück zu Bootstück zu paddeln, ohne umzufallen. Genau. Ähm, genau, das waren so die Anfänge, daher quasi die Herkunft dieser Frage. Ja und jetzt äh, sitzen wir hier gut drei Monate vor den Olympischen Spielen und du bist ein ganz heißer Kandidat, nicht nur für die Teilnahme, auch für die äh, Medaillen. Und ich habe gelesen, dass du, äh, oder den Spruch von dir, äh, Zeiten ändern sich, Träume bleiben. Mhm. Ähm, ist das so das, was, was du irgendwie als, als ja, Motto des letzten Jahres auch so ein bisschen mitnehmen würdest? Ich
1: glaube ja, ich würde das schon als meinen Leitspruch des letzten Jahres bezeichnen, ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich kann an der Situation, wie sie momentan ist, nichts ändern dass eigentlich so gut wie alle Wettkämpfe abgesagt wurden, dass der große Traum Tokio erstmal in Gefahr war, denn zum Glück nur verschoben wurde und jetzt aber, ich sag mal, immer noch nicht ganz sicher ist, ob man dahin fährt, ob er stattfindet überhaupt. Aber dieser Leitspruch hat mich erstmal letztes Jahr wirklich gut angehen lassen und ich habe letztes Jahr auch nochmal einen Sprung gemacht in, der, in meiner sportlichen Entwicklung, wofür ich sehr dankbar bin und ähm, weshalb ich, glaube ich, auch jetzt dieses Jahr eine ganz gute Ausgangslage habe.
0: Ich habe auch in, so in der Vorbereitung gedacht, eigentlich äh, kam dir der, die Verschiebung ja dann fast nicht unbedingt entgegen, aber du hast auf jeden Fall irgendwie davon profitiert, weil es läuft ja jetzt fast noch besser als vor einem Jahr.
1: Genau, also ich denke, ich habe da wirklich das Beste draus gemacht. Ähm, das war auch von Anfang an so mein Ansatz zu sagen, ja, ähm, ich kann... Aus dieser Verschiebung einfach noch das Bestmögliche rausholen und dann meine Ausgangslage noch verbessern. Und ich denke, da kann ich eigentlich, auch wenn ich wirklich sagen muss, insgesamt keine Schütu schöne Situation so äh, gesamt gesehen, aber kann ich eigentlich irgendwo froh sein, dass ich die Chance so genutzt habe und dass es irgendwie so gekommen ist, ja. Mhm.
0: Ähm, Konrad ist hier gerade reingeschneit und kam frisch von seiner Corona-Impfung. <lacht> ja. Wir haben im Vorhinein auch noch kurz äh, über das Thema gesprochen, dass ja Sportler geimpft werden sollten, äh, wenn es gut läuft, dass es aber natürlich jetzt auch langsam ein bisschen eng wird, weil ähm, es waren bis vor kurzem nur noch 100 Tage und äh, genau. irgendwie muss man ja diese zwei Impfungen da auch reinkriegen. Ähm, bist, bist du froh, dass es jetzt äh, so ist, wie es ist?
1: Mit der Impfung? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt dankbar, dass es geklappt hat mit der Impfung ähm, jetzt. Ähm, einfach um dann A, zeitlich das alles auf die Reihe zu bekommen, aber B, auch ein besseres Gefühl für sich persönlich zu haben. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass wir als Sportler wirklich immer versuchen, bestmöglich das Hygienekonzept dann auch einzuhalten. Das geht über das alltägliche Training, über Trainingslager mit Vortests, wenn wir irgendwo hinreisen aber auch Tests vor Ort, aber dann natürlich auch all das, was auf dem Wettkampf passiert. Und mhm. da will man sich selbst schützen, aber natürlich auch alle anderen. Und ich denke, dass wir das aber als Verband auch sehr gut umgesetzt haben bisher.
0: Mhm. Ja, so, so diese Sicherheit einfach zu haben irgendwie, man hat jetzt alles getan, um genau. damit es vernünftig läuft, das kann ich verstehen. Ähm, du hast vorhin auch noch gesagt, dass, ähm, dass die endgültige Nominierung für Olympia ja wahrscheinlich erst Mitte Mai beim mhm. nächsten Weltcup äh, stattfindet und der ist in Ungarn ja. und ähm, wir haben äh, ja mitbekommen, die Fechter sind von mhm. ihrem, von ihrem Weltcup, Weltcup wiedergekommen mit äh, zahlreichen Corona- ähm, äh, Fällen. Du würdest aber eigentlich lieber mit einer Olympianominierung wiederkommen, oder? Äh,
1: auf jeden Fall, <lacht> ja. Also, wie gesagt, das ist unser unsere finale Nominierungs unser finaler Nominierungswettkampf so ähm, und theoretisch wäre es schon ganz cool, dann äh, nur mit dieser Olympianominierung zurückzukommen. Ähm, und es wäre umso ärgerlicher, wenn man die Nominierung in der Tasche hätte, aber dann in Quarantäne müsste ähm, und erstmal eigentlich loslegen will, aber zwei Wochen dann warten kann, den nächsten Schritt zum großen Traum machen zu können. Deswegen wäre das schon ärgerlich. Mhm. Aber ich glaube, mit der Erstimpfung jetzt ist schon mal ein, ein wichtiger Schritt getan. Und ähm, bin auch froh, dass es jetzt so langsam Fahrt aufnimmt für alle anderen Sportler auch.
0: Mhm. Ähm, um die äh, Hörer ein bisschen abzuholen, die jetzt nicht so wahnsinnig drin sind im Kanusport, mhm. ähm, du bist Kanadierfahrer und äh, das sind die, die in ihren Booten knien und äh, das Paddel in, ins Wasser stechen, richtig?
1: Genau, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine halbe Ausfallschrittposition. Also ich knie auf meinem, in dem Fall ich bin Linksfahrer, also auf meinem linken Knie, ähm, habe das rechte Knie so nach vorne gestreckt. Mein Boot ist so ungefähr hüftbreit, würde ich sagen. Und äh, ja, es ist wirklich nicht breit. Also ich habe angefangen mit einem deutlich breiteren Boot, aber die Boote werden natürlich immer schmaler. Ich ähm, habe einen Paddel, nicht so wie man es normalerweise kennt, ein, was ein Doppelpaddel für die Kajakfahrer ist, sondern ich habe ein Stechpaddel, das heißt eine Paddelfläche, ähm, und bewege das die ganze Zeit nur auf der linken Seite des Bootes und versuche über die Eindrehung des Paddels am Ende meines Schlags das Boot dann gerade zu halten. Ich hoffe, das ist so möglichst es ist,
0: es ist sehr anschaulich beschrieben und es klingt einfach sau anstrengend. Das ist es auch, ja. Und äh, das Ganze machst du ja nicht nur 100 Meter, sondern äh, im Idealfall 1000 Meter.
1: Genau, 1000 Meter Wettkampfdistanz, Trainingsdistanz ist so, ich sag mal, von 12 bis 15 Kilometer. Das ist unser meistens so die erste Einheit des Tages von, von vier Stück. Ähm, bis ja so 100 Meter, 50 Meter ist dann unsere Spr Sprintdistanz im Training.
0: Das ist der C1 und es gibt auch noch den C2, da sitzt genau. du nicht alleine drin.
1: Genau, da wäre ich dann im Idealfall mit einem äh, Athleten, der auf der anderen Seite paddelt. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, das heißt dann Russen C2 ähm, auf beiden, also auf der gleichen Seite, dass beide auf der gleichen Seite paddeln, ist natürlich, wenn man sich das jetzt physikalisch vorstellt, erstmal <lacht> schwieriger, weil, im man, im, Kreis, also, weil man theoretisch im Kreis fahren würde, <lacht> wenn man technisch aber ordentlich fährt und der hintere, der dann der Steuermann ist, also der hintere kümmert sich bei uns bei den Kanadiern immer darum, dass das Boot gerade bleibt, das gut drauf hat, dann funktioniert das auch und es gibt auch einige Boote, die das international so fahren. Wir haben jetzt national aber so ein gutes Angebot ähm, an Links- und Rechtsfahrern, dass wir da nicht drauf angewiesen sind. Ähm, prinzipiell wäre es natürlich auch möglich, dass ich mit Basti zusammen einsteige, aber wir haben zwei Boote, die jetzt auch in Saget an den Start gehen. Ähm, die haben letztes Jahr zu den Wettkämpfen oder zur Über Überprüfung, die wir hatten, äh, wirklich gute Leistungen gezeigt und deswegen denke ich, dass wir da auch so ganz gut aufgestellt sind.
0: <lacht> Zeggit, das ist der Ort, an dem die äh, Nominierung oder dieser Weltcup Mitte Mai noch stattfindet. Genau. genau. Und ähm, der C2, den fährst du mit äh, Michael Müller. Mhm. Okay, dann äh, weiß man jetzt auch, wie du da so unterwegs bist und ja. alles. Ähm, du hast vorhin gesagt, 15 Trainingskilometer so am Tag. Mhm. Wie, kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Kilometer du auf dem Weg nach Tokio schon zurückgelegt hast?
1: Oh, äh, der ist ja jetzt die Frage, ab wann wir da zählen. Wenn wir jetzt sagen, von 2004 an, dann, äh, oh. <lacht> dann wird das schwierig, das äh, wirklich äh, ab, abzufassen. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt diese Saison nehmen, dann habe ich bis von 1. Oktober bis Weihnachten knappe 1000 Kilometer äh, nur Langstreckentraining. Dazu kamen dann noch ein paar Belastungskilometer. Also ich glaube, so 1000. 100 Kilometer bis Weihnachten. Mhm. Ähm, und dann muss man das jetzt halt einfach weiter hochrechnen. Aber Weihnachten ist immer so dieser Meilenstein, wo, wo der Trainer sagt, bis dahin 1000 Kilometer und dann, <lacht> dann hast du äh, dir ein bisschen Weihnachten verdient. Ähm, genau, aber es äh, kommt einiges zusammen, auch gerade so über die Jahre.
0: Ja, sportlich 1000 Kilometer <lacht> kann man machen. Ja. <lacht> ähm, du hast ihn, hast ihn gerade angesprochen, Sebastian Brendel oder auch Basti, wie du sagst. Ähm, es, ich habe es vorhin gesagt, dass der... Eigentlich der Überathlet im Moment oder in den letzten Jahren. Ähm, jetzt ist es so, dass du ihn ganz frisch äh, am vergangenen Wochenende oder also ja, in der zweiten nationalen olympia -Quali in Duisburg geschlagen hast. Mhm. Ähm, zeigt das auch so ein bisschen, dass du irgendwie die Zeit jetzt die Verschiebung genutzt hast und äh, da einfach noch einen Sprung gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet, ähm, letztes Jahr zur deutschen Einermeisterschaft, was dann unser Saisonhöhepunkt war, weil wir den Weltcup, der da auch in Zergit war, nicht mehr als A-Nationalmannschaft wahrgenommen haben, weil sonst die Saison zu lang geworden wäre und das da so ein bisschen mit der tatsächlichen jetzigen Olympiasaison ähm, einfach nicht gepasst hätte. Ähm, Habe ich ihn zur deutschen Einermeisterschaft auch schlagen können, auch relativ deutlich mit, ich glaube, so fünf Sekunden Vorsprung. Da muss man dazu sagen, Basti hat letztes Jahr ein Jahr gemacht, um so ein bisschen die Kräfte auch aufzufüllen. Also ist nicht ganz Attacke gegangen, nicht immer 100 Prozent mittrainiert. Was sicherlich auch für einen Sportler, der jetzt, Basti ist jetzt 33, auch schon ein bisschen weiter in seiner Karriere fortgeschritten ist, richtig ist. Und Basti hat ja auch schon Kinder, von daher hat er sich da auch um die Kinder und um die Familie gekümmert. Auch ein richtiger Schritt aus meiner Sicht. Aber. Ja, am Ende war ich da trotzdem erstmal froh, das gewonnen zu haben letztes Jahr, hat natürlich auch eine Menge Selbstvertrauen und Mut gegeben, ähm, auch jetzt so weiter durchzuziehen und ähm, bin natürlich froh, das jetzt nochmal bestätigt zu haben mit der Leistung vom letzten Wochenende und mich jetzt auch für die, ich sag mal, gesamte nationale olympia da als Beste auch durchgesetzt zu haben.
0: Hm. Ja. Ähm, im April 2019 warst du der Erste, der ihn geschlagen hat. Genau, also ja. der erste Deutsche nach elf Jahren. Mhm. Das muss ich halt mal reinziehen, ne? Ja. Elf Jahre hat er alles gewonnen, was äh, irgendwie... Ja,
1: da, also das war für mich auch so ein Moment, äh, da ist so irgendwo schon ein kleiner Tra Lebenstraum in Erfüllung gegangen, <lacht> ähm, weil ich glaube, es gibt nicht viele, die jetzt von sich behaupten können, ihr Idol geschlagen zu haben. Und ich habe immer gesagt, ich will ihn gern ablösen. Ähm, will aber in, in diesem Ablösungsprozess, um der neue Einerfahrer zu werden, ihn auch vorher schon schlagen und nicht, dass er nur vom Alter sagt, okay, ich höre jetzt auf und mhm. äh, hier Konrad, du kannst jetzt das Zepter übernehmen, sondern ähm, das auch über die sportliche Art lösen. Ähm, und ja, da war ich erstmal ziemlich baff von mir selber so, dass ich gesagt <lacht> habe, Mensch, was ist denn hier jetzt gerade passiert? Musste auch ein paar Tage... Das erstmal verarbeiten, aber war natürlich cool und äh, war auch so ein... Das sind so kleine Momente im Sportlerleben, die... Ja, die bringe ich einfach persönlich extrem weiter. Dann macht man selber so einen Schritt nochmal nach vorne. Das ist eigentlich unglaublich, wie viel das dann ausmachen kann.
0: Ähm, war das irgendwie immer schon so ein Ziel, als du noch als, als Achtjähriger angefangen hast, da zwischen deinem Boot Bootstegen hin und her und immer wieder ins kalte Wasser geplumpst bist? Oder ähm, ist es erst so mit der Zeit gereift, so dieses, ich will ihn, ich will ihn schlagen? Nee, das
1: ist, das ist mit der Zeit erst gekommen. Also als ich angefangen habe, da war ja auch noch äh, unser... Jetziger Bundestrainer Andreas Dittmar aktiv, äh, mit dem bin ich ja dann 2009, ähm, hat er unseren Heimatverein besucht und äh, bin mit ihm da mal in Zweier eingestiegen. Da war das für mich, ich sag mal Olympia, ja, ein Traum, ähm, aber einfach noch nicht so präsent. Ich kannte auch noch nicht viele Athleten der Nationalmannschaft und habe eigentlich mit, gar nicht mit dem Gedanken gespielt, da irgendwie die irgendwann mal ärgern zu können oder so, sondern das war für mich so weit weg, äh, aber über die Jahre ist das... Immer näher gekommen, immer realer geworden und dann ist aus diesem Traum irgendwann ein Ziel geworden und dann ist so die olympische Flamme in einem angegangen und dann richtest du, dann denkst du nur noch an Olympia. Du richtest dein ganzes Leben darauf aus, ob das Ausbildung, Studium, familiäre Sachen sind, wirklich alles für dieses eine Ziel, das zu schaffen. Und das, ja, dann kam das irgendwann. Je näher ich Basti gekommen bin, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es irgendwann im Rahmen des Möglichen und dann will ich das auch gerne erreichen. Ähm, aber ich muss auch sagen, es gab bei mir eine Phase, ich war immer so ein bisschen der Spätentwickler mit so 12, 13, 14. Da haben alle gesagt, wenn wir vier Jahre gefahren sind, warum fahrt ihr mit einem, der ein Jahr jünger ist? Wo ich gesagt habe, nein, ich bin kein Jahr jünger, ich bin halt <lacht> einfach nur noch nicht, nicht ganz so weit. Ähm, da gab es auch Leute, die, die haben mich gefragt, sag mal, Konrad, wann, wann willst du denn eigentlich mit dem Sport aufhören? So, also mir ist Aufhören quasi nahegelegt, wo ich gesagt habe, mal ganz ruhig. Äh, eigentlich so aus Trotz, ich höre erst auf, wenn ich Olympiasieger bin. Ähm, und jetzt bin ich, Zumindest auf einem guten Weg, ähm, diesem Spruch ein, ein Stück näher zu kommen auf jeden Fall ähm, und wäre cool, wenn das dann auch so klappen würde.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge äh, Selbstbewusstsein. <lacht> ja, <lacht> so, ja. ich höre erst auch, wenn ich Olympiasieger bin. Äh, aber ähm, ich finde, was man auch so, wenn man sich so deinen deinen Weg bis jetzt anguckt, auch so merkt, das war nie irgendwie so dieser raketenhafte Durchbruch, so irgendwie dieser Aufsteiger, dieser Newcomer, der plötzlich da war und alles ge geschlagen hat, sondern es war irgendwie so ein so ein langsamer Aufstieg, so ein so ein beständiger ein beständiger Weg nach oben. Mhm. Und, ja.
1: ja, also ist auch, wenn ich das jetzt im Nachhinein immer so betrachte oder rückblickend betrachte, bin ich auch echt dankbar, dass das alles so funktioniert hat, ähm, weil es wirklich oftmals Phasen gab, wo ich wirklich nicht davon ausgegangen bin, dass es einfach so funktioniert. Ähm, am Ende sage ich immer, du musst es dir selber zutrauen, so gut sein zu können, sonst funktioniert es auch nicht. Aber es gab trotzdem Phasen, wie gesagt, diese Spätentwicklerphase, dann, was ich vorhin schon gesagt hatte, dreimal hintereinander, Vierter zur Weltmeisterschaft. Das waren alles so Dinge, wo ich dachte so, boah, schon, schon schade, dass das nicht so richtig zündet jetzt. Und ähm, nach 2016, wo es dann das dritte Mal war, seitdem ist der Aufstieg schon relativ steil. Ähm, und wie gesagt, dafür bin ich echt dankbar, habe aber auch eine Menge investiert dafür. Ähm, zerreiß mich beim Training immer und fordere mich selbst heraus. Und ich glaube, das sind auch Sachen, das sind Learnings aus diesen schweren Zeiten. Gerade so, als ich noch so klein war, habe ich wirklich gelernt, mich, mir im Training so viel Mühe zu geben. Und das habe ich. Immer noch, aber ich habe genauso über Zweierpartner in den Jahren gelernt, auch mal ein bisschen zurückzuschalten, was ich dann auch nicht konnte. Und so reifst du einfach als Athlet und wirst halt damit Stück für Stück von allen Seiten irgendwo besser, ähm, bis du am Ende dann hoffentlich die Fähigkeiten und die Kapazitäten hast, so den großen Wurf dann zu landen.
0: Ich, ich finde es auch ziemlich äh, bewundernswert, das so durchzuziehen, obwohl man irgendwie von vielen Seiten ständig gesagt kriegt, ja, wann hörst du denn auf? Ja, reicht nicht, ja, ist ja ein Jahr jünger. Also das ist ja auch viel Gegenwind, den man kriegt und trotzdem ja. das so durchzuziehen.
1: Ja, also es, äh, ich habe einen äh, Trainingspartner aus Magdeburg, äh, der hat mal einen Spruch gebracht, ähm, Flugzeuge brauchen Gegenwind, um aufzusteigen. Mhm. Ähm, ja, irgendwo stimmt das, glaube ich, auch. Ähm, dieser Gegenwind macht dich auf jeden Fall stärker und ähm, ja, klar, es war jetzt nicht nur so, dass alle gesagt haben, hör auf oder irgendwas. Ich muss auch sagen, ich hatte so viel Unterstützung aus dem familiären Bereich, also aus meinem ganzen engen Umfeld, für das ich auch mega dankbar bin. Und ich glaube, es sind, beide Seiten machen ich halt stark. Einmal, wenn es läuft, dass du da wirklich A, die Unterstützung hast, dass du so in den Flow kommst oder so also ein Momentum hast, sage ich mal, aber auch, dass du aus deinen Fehlern und den Niederlagen lernen kannst und die, ich sage mal, ins richtige Licht für dich persönlich rücken kannst.
0: Ähm, das, also die Olympischen Spiele wurden ja um ein Jahr verlegt, das heißt, wir sind jetzt 2021, vor fünf Jahren waren die äh, letzten Sommerspiele, was war da? Wo, wo warst du da? <lacht> ähm,
1: da bin ich dann U23-Weltmeisterschaft gefahren, also das war das letzte Jahr mit dem vierten Platz. Mhm. Ähm, da war es auch noch so, ja, ich war schon in der Leistungsklasse, also ich war in der gleichen Startklasse wie Sebastian Brendel, aber es war für mich noch gar nicht so, wie gesagt, einfach noch nicht so wirklich greifbar. Ähm, hab zwar auch dann zur zweiten Qualifikation schon eine Strecke gewonnen, ähm, und die Trainer haben auch gesagt, dass es prinzipiell so mich auch gerne in der Olympiavorbereitung vorher schon mitgenommen hätten. Ich weiß aber nicht, ob ich persönlich schon weit genug gewesen wäre. Da muss man ja auch aufpassen, dass man die jungen Sportler nicht zu schnell herausfordert ähm, und die dann an den großen Aufgaben oder der großen Erwartungen oder Übertraining kaputt gehen. Deswegen... Ja, denke ich, dass das schon der richtige Schritt war, da noch abzuwarten, die Füße stillzuhalten und ich sag mal jetzt diesen, den Schwung, der über die Jahre, jetzt so 2017 bis jetzt äh, kam, einfach mitzunehmen ähm, und da das Beste dann draußen machen zu können.
0: Hm, du hast ihn gerade jetzt nochmal angesprochen, Sebastian Brendel. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr zum Beispiel auch im Trainingslager in Florida ein Zimmer geteilt habt. Mhm. Ähm, du sagst er ist ein großes Vorbild. Ähm, ihr versteht euch dann offensichtlich auch ganz gut.
1: Ja, ich würde sagen, prinzipiell sind wir da sportlich ähm, sehr fair miteinander. Klar ist es jetzt so, dass man, wenn man Konkurrenzdruck hat, jetzt wahrscheinlich auch nicht beste Freunde wird. Ähm, das, denke ich auch, müsste irgendwo klar sein. Einfach weil man natürlich um entweder einen Startplatz oder am Ende auch um die Medaille konkurriert. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass ähm, wir hier in Deutschland mit der Situation mit Basti mir eigentlich wirklich eine geile Situation haben, weil welches Land hat die Möglichkeit, wo zwei so starke Einerfahrer sind, die sich dann im Training gegenseitig so hochziehen können ähm, und dann voneinander profitieren können. Deswegen denke ich, dass wir beide wissen, was wir drauf haben, weil dass wir auch beide ähm, ja miteinander äh, oder aneinander auch wachsen können. Und ich denke, dass das ähm, ganz ein guter, ganz guter Weg ist ähm, mhm. und hoffe, dass wir so auch äh, mit dem Konzept dann in Tokio erfolgreich sein können. Ja. Ich,
0: ich habe nur, als ich das alles so gelesen habe, dachte ich so, er hat sich doch bestimmt auch öfter mal gedacht, so, was ist das denn eigentlich für einer, der da jetzt irgendwie ständig ja. mir in die Quere kommt, so langsam, aber sicher, das ist ja für einen, der irgendwie alles gewonnen hat, über Jahre auch nicht so
1: einfach. Ich, ja, ich glaube auch, dass man gerade, wenn man jetzt so lange unbesiegt war, ähm, da erstmal das einordnen muss, so, okay, da ist jetzt einer, der, der äh, macht da ganz schön Stress. Ähm, <lacht> Da ja, ist, mir, also ist mir auch bewusst, dass, dass es ähm, von mir dann auch so, ich sag mal, irgendwo als Angriff gesehen werden kann. Aber wir wollen ja beide unsere Träume erreichen. Ähm, deswegen ähm, ist das, glaube ich, ja, eine Situation, die ist, halt, die ist halt im Leistungssport da, dass, dass man um so Startplätze konkurriert. Aber ähm, ja ich glaube, mit der, wie gesagt, mit der Situation, die wir jetzt haben, und wenn wir uns beide für Tokio offiziell dann qualifizieren, denke ich, dass wir da so eine Top-Ausgangslage haben und beide eigentlich auch dankbar sein können, dass es das so ist. Ähm, und wer weiß, vielleicht holen wir am Ende beide eine Medaille ähm, im gleichen Rennen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. Ähm, und dann ist das, glaube ich, auch ein Novum, was, was so noch nicht passiert ist und wäre natürlich cool.
0: Qualifikation ist ein sehr gutes Stichwort, mhm. ähm, dafür muss man ja offensichtlich irgendwie einen höheren Abschluss in, ähm, keine <lacht> ja. Ahnung, Olympia-Qualifikation haben, mhm. um zu verstehen, was bei euch los ja. ist. Eine Zeit lang hieß es, im C1 gibt es nur einen Startplatz für einen Deutschen, das ging es wirklich darum, ob du oder Brendel oder genau. wer auch immer. Ähm, jetzt ist es aber irgendwie so, dass es auch noch ein Hintertürchen gibt, dass ihr beide starten könnt <lacht> in dem Rennen, vielleicht kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel mhm. bringen.
1: Also ja, irgendwie brauchst du höhere Mathematik äh, für, um das dann am Ende wirklich komplett hinterzusteigen. Aber um es kurz zu fassen, seit diesem Jahr oder für diesen Olympiazyklus oder diese Olympischen Spiele ist es so, dass man, wenn die Quotenplätze es zulassen, bis zu zwei, zwei Boote pro Startklasse oder pro, äh, pro Disziplin an den Start bringen kann. Äh, wir haben drei maximal mögliche Quotenplätze, die auch 2019 zur Weltmeisterschaft geholt wurden. Und dementsprechend ist es möglich, dass zwei Einer an den Start gehen, aber leider nicht zwei Zweier, weil dafür bräuchten wir am Ende eben vier Quotenplätze. Und so kommt das dann, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass Basti und ich beide in diesem Rennen dann starten können.
0: Okay, das ähm, ist aber jetzt auch wieder so ein Hinweis darauf, dass dieses äh, kanu kanadier ding voll, voll das deutsche Ding ist, oder? Also ihr habt viele Quotenplätze, wenn man sich so die Siegeslisten in den vergangenen Jahren anguckt, da stehen immer irgendwie deutsche Flaggen vorne. Mhm. Wie, wie kommt das, dass das so ein, <lacht> so ein Phänomen ist hier?
1: Ja, also ich glaube, wir haben wirklich einfach so eine gute Konkurrenzsituation in der, im gesamten Team. Ähm, kommen, würde ich sagen, auch insgesamt eigentlich gut miteinander, miteinander aus alle und ähm, haben so eben die Möglichkeit, uns sportlich herauszufordern, aber gleichzeitig auch als Team dann schon zusammenzuwachsen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wir 2019 zweimal vierte Plätze hatten. Äh, also wir in den olympischen Bootsklassen keine Medaille geholt haben, was erstmal so ein kleiner Dämpfer war. Mhm. Ähm, weil ich, ich weiß gar nicht, wie lange das nicht mehr passiert ist, aber es ist auch schon eine Weile her. Ähm, ja. Das war natürlich <lacht> schade, aber ist natürlich umso mehr Ansporn, ähm, dass wir das jetzt nicht nochmal wiederholen. Und von daher kann das gerne mit einer Medaille dieses Jahr. In.
0: Ich finde es auch super, dass du unser, unser quasi Premierenheld hier bist, weil ich denke mir so, ähm, diesen, also diesen Mut zu haben, zu sagen, so, ich will zu meinen ersten Olympischen Spielen, aber auch gleich eine Medaille. Also das <lacht> hat man ja auch nicht so oft, dass irgendwie jemand wirklich mit diesem Ziel direkt zu seinen ersten Olympischen Spielen fährt.
1: Ja gut, also ich will jetzt mich selber auch nicht unter Druck setzen und sagen, ich will jetzt unbedingt eine Medaille gewinnen. Aber man muss schon sagen, dass man, wenn man im Kanu national bei uns erfolgreich ist, dass man international auch gute ähm, ja, Chancen hat, gute Aussichten hat. Einer unserer Bootshersteller, der hat mich neulich angerufen und hat gesagt, er geht davon aus, ähm, dass derjenige, der sich bei uns in dieser einer Situation durchsetzt, am Ende auch Olympiasieger wird. Oh, äh, also unter so einen Druck will ich eigentlich selber gar, noch gar nicht haben. Ähm, an sich sage ich auch immer, ich, für mich ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, wenn ich in Tokio bin, aber ich bin auch Wettkämpfer. Also ich will natürlich auch, dann, wenn ich da ans, zum, im Rennen an den Start gehe, das bestmögliche Rennen runterfahren. Wenn dann am Ende eine Medaille bei rauskommt, dann ist das umso cooler. Aber am Ende will ich natürlich auch dieses, ja, dieses olympische Feeling genießen, auch wenn es wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so ist, wie man wie andere Sportler es gewohnt sind oder wie es normalerweise wäre. Ich glaube aber auch, dass das irgendwo Vorteile bringen kann, weil man von diesen äußeren Einflüssen, äußeren Eindrücken vielleicht nicht so über, überwältigt ist mhm. ähm, und damit mehr die Möglichkeit hat, sich auf einen Sport zu konzentrieren und für den nächsten Olympiazyklus auf jeden Fall auch eine Motivation ist, zu sagen, okay, jetzt will ich es dann in, in Paris, aber auch richtig erleben. Also mit Zuschauern, dass äh, Freunde, Familie damit hinkommen können. Und das ist vielleicht in Paris dann auch einfacher zu lösen, als wenn alle nach Tokio <lacht> wollen. Ähm, von daher, ja, also klar, ist schade, erste Olympische Spiele jetzt nicht so wie normalerweise gedacht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, am Ende trotzdem großer Lebenstraum dann in Erfüllung gegangen. Und ich plane oder ich gucke immer so in Schritten. Das ist in Tokio am Start zu sein, ist ein Schritt. Und dann der nächste logische Schritt wäre natürlich zu sagen, okay, jetzt, das nächstgrößere Ziel ist die Medaille und ähm dann würde ich das auch so angehen. Aber es ist natürlich jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass ich sage, ich will da unbedingt eine Medaille gewinnen. Also das wäre, glaube ich, auch vermessen. Mhm. Ähm, aber klar, ich glaube, wir Sportler gewinnen alle gerne. Und von daher,
0: ja. Und wenn man sich die nationalen Ergebnisse anguckt ähm, und dann auch vielleicht im internationalen Vergleich sieht, wo man liegt, dann mhm. ist es ja auch irgendwie, macht man sich ja vielleicht auch was vor. Oder wenn man dann sagt, ja, ich möchte erstmal überhaupt teilnehmen <lacht> oder so, wenn man weiß, dass man irgendwie ja. doch irgendwie in den Rennen immer weit vorne liegt. Also von daher das,
1: das stimmt auch, ja, aber klar, es ist jetzt es wäre auch eine Enttäuschung wahrscheinlich zu sagen, okay, ich will jetzt eine Goldmedaille gewinnen und am Ende wirst du Zweiter, Dritter, Vierter, ähm, legst trotzdem ein klasse Rennen hin, das wäre glaube ich auch der falsche Ansatz. Also ich sage auch immer, weil ich mich jetzt in letzter Zeit auch viel mit Mentaltraining beschäftigt habe und das glaube ich auch ein Teil meines Erfolgs in, den Let in der letzten Zeit ist, ähm, sage ich immer, ich will mein bestmögliches Rennen zeigen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich damit auch sehr zufrieden sein und ich sag mal, was dabei rauskommt, da habe ich ja keinen Einfluss drauf, ich, ich kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen, nicht hundertprozentig, klar kann ich mit meiner Renntaktik so ein bisschen die einschüchtern und was, aber am Ende fahren die trotzdem ihr eigenes Rennen, trainieren auch diese tausende Kilometer auf dem Wasser, hm. ähm, von daher ja, muss man da vielleicht auch manchmal so das Ergebnis, also äh, mein, mein Mentaltrainer hat gesagt, das Ergebnis kommt, wenn du dich vom Ergebnis trennst, Oh, ja. Ja, und das fand ich echt einen guten Satz. Das
0: stimmt, ja. Äh, vielleicht kannst du ja deinen dein liebsten Jubelschrei einfach schon mal demnächst am, beim Start raushauen ja. und dann fallen die Ersten schon mal eh ins Wasser. Dann vielleicht hast du schon mal ein paar ja. Eliminiert. Ähm, die endgültige Entscheidung über äh, C1, C2 Start und so fällt dann wahrscheinlich nach diesem Wochenende in äh, Ungarn. Genau. Ähm, und äh, du hast vorhin gesagt, dass ähm, idealerweise immer ein Linkspaddler und ein Rechtspaddler in einem C2 sitzen, mhm. aber es geht auch, dass beide Linkspaddler drin sitzen mhm. und Sebastian Brendel und ihr seid beide Linkspaddler. Ja. Was spricht denn jetzt dagegen, dass ihr dann doch, also ich meine, wenn ihr beide in diesem Boot sitzt, dann ist, ist doch der Olympiasieg fast sicher, oder?
1: Also ja, so würde ich <lacht> das jetzt auch nicht sagen. Das muss, also man kann jetzt nicht sagen, 1 plus 1 macht 2 so. Das funktioniert in den Mannschaftsbooten auch nicht. Man muss da schon miteinander funktionieren. Ähm, aber wie vorhin angesprochen, also ja, das wäre jetzt eine Überlegung, die könnte man, ich sag mal, durchspinnen, so, mhm. um zu sagen, ja, steigt doch mal miteinander ein, mal gucken, was bei rauskommt. Aber wir haben mit unseren Zweierpartnern, also ich mit dem Michael Müller und ähm, Basti mit Tim, der ja auch hier am OSP-Athlet ist, ähm, eigentlich so gute Rechtsfahrer, dass wir auch da, also damit gute Boote hinkriegen und man jetzt nicht dieses vermeintlich schwierigere auf einer Seite paddeln probieren müsste und deswegen wäre es natürlich auch cool, wenn Tim im Zweier als Berliner Athlet sich da auch noch durchsetzt, aber klar ist auch, dass der Michael Müller und ich da jetzt auch nicht kampflos an Start gehen werden, <lacht> weil er hat den Traum, ich habe den Traum und am Ende bin ich natürlich auch gerne in, in zwei Bootsklassen vertreten, um zweimal die Chance zu haben, da zu zeigen, was ich kann.
0: Bevor ich jetzt gleich nochmal auf das Thema Mentraltraining zurückkomme, weil ich mhm. das ziemlich interessant finde, was du gesagt hast. Ähm, wir, sind, wir sind ja hier im Helden-Podcast. Mhm. Welche Superkraft, welche Superpowerkraft würdest du dir denn jetzt für die Olympischen Spiele wünschen?
1: Oh, für die Olympischen Spiele zu wünschen? Naja, das gute Frage. Ich will trotzdem, dass es das ein fairer Wettkampf bleibt. Ähm, also ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sagen würde, fliegen können und alle anderen könnten nicht fliegen, wäre natürlich auch ähm, ich sag mal nicht der Gedanke hinter den Olympischen Spielen. Aber ich glaube einfach wirklich ähm, zum entsprechenden Zeitpunkt dann in der Lage zu sein, äh, alles aus mir rauszuholen und mein bestes Ich an den Start zu bringen und dann, ähm, dass das am Ende dann hoffentlich eine Medaille mit nach Hause nimmt.
0: Ga ganz der faire Sport Sportsmann, <lacht> ne? <lacht> äh, ja, du hast gesagt, du arbeitest mit einem Mentaltrainer zusammen. Wie lange ja. jetzt schon?
1: Ähm, also mit Mentaltraining beschäftigen tue ich mich schon, ich würde sagen so zwei Jahre. Das hatte so... Also wirklich intensiv beschäftigen. Ich hatte auch vielleicht auch eine lustige Anekdote. 2017, als ich mich das erste Mal für die Nationalmannschaft qualifiziert hatte, ähm, hatte ich Basti gefragt, weil ich bei ihm über Instagram gesehen habe, er hat da so ein Buch gelesen, Siegen beginnt im Kopf. Ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf, aber jetzt ist er sowieso Klar. schon durch. Alles gut. <lacht> ähm, hatte ich gesehen, dass er das Buch gelesen hat ähm, und habe ihn gefragt, ob, ich, ob er mir das mal ausleihen würde und habe da jetzt erstmal drin gelesen und fand das echt interessant und habe mich dann so langsam, aber sicher damit beschäftigt und habe dann 2019, als ich ähm, das erste Mal, an Basti vorbeigefahren bin, von einem mit einem Mentaltrainer zu tun gehabt, der selber auch einen Podcast hat, ähm, den ich mir viel angehört habe und der gefragt hat, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und da habe ich gesagt, naja, das Problem ist, dass, da bin ich auf Sponsorengelder angewiesen, um jetzt einen persönlichen Mentaltrainer zu finanzieren. Ähm, habe das so ein bisschen hinten angestellt, habe aber beispielsweise Online-Kurse so dazu gemacht, die auch eher angeboten hat, was mich auch weitergebracht hat. Aber natürlich so ein direkter Ansprechpartner, auf den du immer zugreifen kannst, ist ähm, sehr cool. Und dann ist, äh, darf ich den Namen sagen? Ja, ist der Sven Schimmel heißt er, der war selber mal Fußballer auf mich zugekommen, hm. kommt also eigentlich eher so aus dem Fußballer-Kontext und hat gesagt, ja, wie sieht es aus, wollen wir nicht zusammenarbeiten, ich kann an dir auch so ein bisschen lernen, kann dir aber auch die Möglichkeit bieten, einfach da auch noch selber Schritte voranzugehen. Und ähm, so kommt das, dass wir, dass wir zusammenarbeiten, äh, wir funktionieren echt gut zusammen, also ähm, sind da wirklich auf einer Wellenlänge, die Gespräche machen immer echt viel Spaß und ähm, so habe ich dann glaube ich auch jetzt nochmal in der Zeit seit, ja ich würde sagen so Jahreswechsel, also unser erster Kontakt war letztes Jahr nach unserem Warmwasserlehrgang, also so Ende, Ende Dezember, richtig angefangen haben wir dann im, im Januar. Ähm, auch nochmal, bin ich fester geworden, so von der, von der Mentalität her. Und ja, wir besprechen dann immer so aktuelle Themen, die aufkommen. Und das ist beispielsweise auch mal Schlaf oder sowas, wenn du schlecht schläfst. Aber genauso, klar, diese Erwartungshaltung, okay, du, du hast jetzt, weiß ich wie viele Jahre schon investiert, ähm, hast dich wirklich zerrissen und willst jetzt morgen beispielsweise dann deinen, Bestes Rennen immer Einer zeigen, um nicht erstmal für den Weltcup zu qualifizieren, waren natürlich auch so Themen. Aber ja, macht mega Spaß und ich glaube, dass das auch Teil des Erfolgsrezepts ist. Mhm. Ja. Und
0: äh, Sebastian Brendel ärgert sich im Nachhinein wahnsinnig darüber, dass er dieses Buch ausgeliehen hat. Das fällt <lacht> ihm jetzt auf die Füße. Weil du an ihm vorbeigefahren bist. Ja. Ähm, du hast vorhin ganz kurz irgendwie das Thema äh, Kanuhersteller und sowas angesprochen mhm. und äh, so in der Vorbereitung habe ich mich jetzt so gefragt, man hört das ja immer zum Beispiel von den Reitern, die dann mhm. irgendwie Monate vorher ihre Pferderichtung Olympische Spiele schicken, weil die müssen ja auch irgendwie ankommen. Ja. Ähm, wie ist es mit deinem Kanu? Das passt ja nun mal auch nicht ins Handgepäckfach. Schwierig, ja. Also nimmst du dein eigenes es mit oder kriegt ihr da vor Ort dann plötzlich irgendwelche Fremden gestellt mhm. oder wie funktioniert das?
1: Äh, das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, also um das jetzt mit der, mit der Handtasche sage ich mal zu klären, also, <lacht> also so ein Boot ist so ein 1,5 Meter 20 lang, wiegt mhm. mindestens 14 Kilo, also wird halt schwierig jetzt ist so, eng, das, ja. das, das, <lacht> <oben> das irgendwie <lacht> ins Gepäckfach vom, vom äh, Flugzeug reinzukriegen, ähm, beim Paddeln funktioniert es manchmal noch, dass wir die mitnehmen können, aber kommen manchmal auch in die Boote, je nachdem. Oder wir machen halt, dass wir alle Paddel von uns zusammen machen zu einem Paddelpaket und das geht dann ins, ins Sperrgepäck. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Ähm, natürlich fahre ich aber lieber mit meinem eigenen Boot, weil ich da weiß, okay, es ist genau auf mich abgestimmt, als dass ich jetzt nochmal ein neues Boot ähm, einstellen muss. Aber es gibt jetzt auch schon die Wettkampfmodelle, dass nur noch mit ähm, Leihbooten gefahren wird. Okay. Also das ist bei uns zum zweiten Weltcup in Banaul in Sibirien dann der Fall. Da werden dann Leihboote ausgegeben. Soll den Sport auch ein bisschen nachhaltiger machen, weil dann halt nicht jede Nation die Boote um die halbe Welt schifft. Was am Ende, denke ich auch ein guter Ansatz ist, aber man muss natürlich sehen, wie die Sportler damit klarkommen. Weil, wie gesagt, am Ende will ich meine beste Leistung halt in einem Boot bringen, wo ich auch mit klarkomme. Mhm. Da ist der Vorteil, dass die Bootshersteller natürlich jetzt auch so viele Boote haben, dass wir dann auch das entsprechende Modell fahren. Aber manchmal ist es natürlich doch so, dass man als Sportler so wie die Prinzessin auf der Erbse... ...so einen kleinen Zentimeter ja. irgendwo, der irgendwo verschoben ist, oder lass es Millimeter sein... Ähm, Mm -hmm. merkst du dann halt am Ende doch und bist dann irgendwie ein bisschen empfindlich. Ja.
0: Aber dann ist ja vom Vorteil, dass nicht dein Boot dein Glücksbringer ist, sondern du selbst, weil du bist ja auf jeden <lacht> Fall dabei. Also ja.
1: ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt keinen direkten Glücksbringer so, <lacht> ähm, aber ich will natürlich mir selber mal Glück bringen, so in, in dem Sinne, dass ich, dass ich immer mein Bestes gebe. Ähm, ich glaube, sonst... Ja, Aberglaube oder so ist bei mir vielleicht auch gar nicht so sehr dabei, aber ich habe so feste Abläufe, eine Playlist, wo ich sage, boah, mit der lief es einmal so gut, ähm, die höre ich jetzt halt immer in der Vorbereitung so, aber ja, sonst will ich mich da auch nicht zu sehr, ich sag mal, auf irgendwie Glücksbringer versteifen, glaube ich. Ähm. Aber
0: also dadurch, dass du auch so viel Mentaltraining machst, ist es ja auch wahrscheinlich so, dass man einfach auch irgendwann so viel Glaube und ähm, ja… Äh, Vertrauen in die eigene Stärke hat und in das eigene Können, dass es vielleicht auch gar nicht nötig ist, da jetzt irgendwie noch ein Teddybär mitzuschleppen, oder? <lacht> ja,
1: also mittlerweile kriege ich das wirklich gut abgerufen, dass ich in diese Stimmung komme, zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt zerreiße ich mich. Mein Trainer sagt immer, bis Blut und kleine Knochen kommen. Oh. Äh, das war jetzt am Wochenende <lacht> auch fast soweit. Also da habe ich gesagt, ich, mir ging es noch nie so schlecht nach dem Sieg. Ähm, weil ich mich da wirklich ganz schön zerrissen habe. Ähm, habe auch nochmal das Rennen so ein bisschen umgestellt im Vergleich zu dem ersten Leistungsvergleich zwei Wochen vorher. Ähm und hab dann doch ganz schön damit zu kämpfen gehabt, alles in mir drin zu behalten, so nach dem Rennen. Äh, ja. Okay, da Müssen wir jetzt vielleicht auch nicht näher drauf <lacht> so, eingehen. Als,
0: als ehemalige Sportstudentin ähm, mit äh, diversen 800-Meter-Läufen ja. weiß ich, wovon du sprichst. <lacht> das ist nicht so angenehm. Genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage und sie ist mir entfallen. Gut, machen wir erst was anderes. Äh, und zwar ähm, hattet ihr letztes Jahr ähm, ein Trainingslager in Portugal und das mhm. ging ziemlich schnell zu Ende, oder?
1: ja. Ähm, das war so das erste Mal, ich beschreibe das immer als, also das war innerhalb der Situation, wo Corona so aufkam und ich beschreibe das dann immer als Gefühl, du hättest die Handbremse gezogen und wärst du uns Schlingern geraten für die mhm. sportliche Welt. Also wir haben das Trainingslager schon umgeplant, eigentlich wären wir nach Italien gereist, da war aber Corona schon so zugange, dass wir auf Portugal umge äh, ausgewichen sind. Ja und in Portugal super Trainingsbedingungen gehabt, eigentlich gar nichts gemerkt, du hast halt immer so, Fernsehen geschaut oder im Internet so Ticker gelesen und das war schon so ein bisschen so ein apokalyptisches Gefühl manchmal, weil du dachtest, ja. okay, du bist jetzt hier gerade noch in deiner heilen Welt in dem Trainingslager, weil wir auch nach außen sehr abgeschottet waren und eigentlich keinen Kontakt hatten, sondern das war wirklich so ein Leistungszentrum, wo nur Sportler da waren. Ähm, ja und dann kamen ja, kam die Einschläge halt immer näher und irgendwann hieß es dann so, ja die Grenzen könnten zumachen und dann ja, waren die ersten Gerüchte so, ja wir könnten vielleicht auch früher zurückreisen und ich habe immer gedacht so, hä, warum? warum? Genau, ich will auch jetzt hier eigentlich weiter trainieren, ähm, aber dann den nächsten Tag kam ich Nachmittag vom Wasser und... Hat mir eigentlich noch gar nichts gedacht und auf einmal ist einer unserer Trainer wie wild über den Platz da gelaufen, hat gerufen, Abbruch, Abbruch, wir laden jetzt auf und in drei Stunden bin ich hier vom Hof und dann haben wir wirklich die Boote aufgeladen um so 16 Uhr, ich glaube 17.30 Uhr oder was waren sie verladen, 18.30 Uhr sind die Trainer dann glaube ich mit dem Bootstransport losgefahren. Und wir haben dann den nächsten Tag früh um fünf den, glaube ich, fast einen der letztmöglichen Flieger hm. nach Hause genommen. Und dann war zu Hause halt erstmal so dieses große Zittern, was passiert jetzt? Also wie ist die Situation in Deutschland? Und was passiert aber auch mit dem großen Traum Olympia? Mhm. Ja.
0: das mit dem mit dem Abbruch und mit dieser überstürzten Abreise kann ich verstehen. Ich war in der Woche vor, bevor der Lockdown kam letztes Jahr, war ich noch auf Sizilien im Urlaub mhm. und äh, man dachte sich auch noch, ist doch alles wie immer und ja, ist doch weit weg und äh, plötzlich dann irgendwie hieß es, ja, ab übermorgen fliegen, gehen keine Flieger mehr zurück mhm. und wir hatten aber dann am nächsten Tag Gott sei Dank und sind auch noch weggekommen, aber da dachte man sich auch, also noch hatte diese ganze Tragweite noch gar nicht irgendwie. Ja. Im Blick, das war echt. Ähm, mir ist es aber übrigens noch wieder eingefallen, was ich vorhin noch sagen mhm. wollte. Und zwar hast du gesagt, dass dein Mentaltrainer dir auch dabei hilft, ähm, wie es so mit, mit Einschlafen ist. Ja. Wir wollen ja hier auch einen Mehrwert bieten. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps, was so Einschlafen angeht?
1: Ja, es gibt da also verschiedene Hacks, sage ich mal, was so kleine Gadgets oder was sind. Also einmal über Nahrungsergänzungen, so Melatonin-Sprays beispielsweise. Da muss man mal gucken, ob das bei einem wirkt. Bei mir selber wirkt es manchmal, aber nicht immer. Mhm. Ähm, und generell bin ich der Typ, der sagt, wenn ich das auf natürlichem Wege mit meinen persönlichen Ressourcen irgendwie erreichen kann, ist das natürlich erstmal schöner und wünschenswerter. Ähm, aber um jetzt nochmal kurz auf die Gadgets zurückzukommen, dann gibt es so... Blaulichtfilterbrillen beispielsweise. Ähm, die die gibt es so, auch im Handy mittlerweile, ne? Die, genau, da hast du, hast du, kannst du einen Blaulichtfilter anmachen. Wenn du die Brille aufsetzt, dann bist du aber auf der noch sichereren Seite. <lacht> okay. <lacht> Und das, ja, manchmal ist es ja so. Also ich sag mal, wir, wir sprechen am Ende im Leistungssport ja um so 3-4%, Prozent, die man vielleicht mal auch rauskitzeln will. Aber die können so viel ausmachen am Ende. Ähm, ja, aber sonst ähm, ist das bei mir dass man versucht, so eine Routine zu entwickeln, aber auch die jetzt nicht zu sehr zu planen, weil ich durch den Trainingsplan mit diesen wirklich vier Einheiten am Tag ähm, eigentlich schon so getrieben bin, dass ich abends einfach dann sage, okay, ich habe jetzt so ein Pool an Möglichkeiten, die ich machen kann, um runterzukommen, ein Buch lesen, Wäsche zusammenlegen beispielsweise auch. Also ja, wirklich was, womit man halt so den Körper schon langsam runterfahren lässt, ähm, und das hilft schon ungemein und manchmal sind es auch so Glaubenssätze, an denen man arbeiten muss und äh, wir haben jetzt so, ich glaube die letzten zwei Wochen am Thema Schlaf viel gearbeitet und ich muss sagen, da habe ich auch in dem Sinne einen Schritt nach vorne gemacht, dass ich den Tag auch wenn ich wirklich manchmal schlecht schlafe, ähm, aber gut begehen kann so und sage, okay, ich freue mich jetzt wieder, dass ich heute ähm, wieder einen weiteren Schritt nach vorne machen, also die Möglichkeit habe, einen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen ähm, und manchmal hilft auch das einfach, darüber zu reden und ähm, zu gucken, wo liegt jetzt genau das Problem? Vielleicht ist es manchmal gar nicht der Schlaf selber oder die Schlafqualität, sondern einfach auch die Einstellung, die man dazu hat. Und ähm, so beleuchten wir halt auch verschiedene andere Themen und hm. ähm, machen da wirklich, wie ich finde, immer mal gute Fortschritte, die nicht nur sportlich helfen, sondern auch so im alltäglichen Leben. Klar. Ja.
0: Also Wäsche zusammenlegen statt Schäfchen zählen meinst du? Genau. Okay. Das, ist, wir der, uns merken. das ist der neue Lifehack. Okay, werden wir uns merken. Ähm, ja, ähm, um vielleicht so langsam aber sicher zum Ende zu kommen. Ich habe mich äh, gefragt, als ich äh, mir vor allem diese kurze Story durchgelesen habe, als wie du als Achtjähriger davon Bootschick zu Bootschick, ja, das hat mich sehr fasziniert. Ich glaube, mhm. das merkt man. Okay. Ähm, äh, gearbeitet hast irgendwie. Ähm, hattest du irgendwann den Punkt, an dem du gesagt hast, ich will Kanute werden? Weil ähm, ich meine, viele kleine Kinder wollen irgendwie Fußballer werden, der nächste Neymar oder der nächste ja. Thomas Müller, aber ist es cool, Kanute zu werden? Ähm,
1: also ja, ist es. Okay. Für mich ist Kanufahren ja auch meine Leidenschaft und ich bin froh, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht haben zu können. Aber am Ende muss man natürlich auch so sagen, steht da eine Menge Arbeit dahinter, was dir damals, wenn du mit dem Sport anfängst, natürlich noch gar nicht so vor Augen liegt, sage ich mal. Und dir auch keiner so im, explizit im Detail verrät, dass, es, dass du manchmal auch denkst, boah, heute will ich wirklich gar nichts mehr machen oder manchmal einfach auch der Körper so weh tut vom ganzen Training. Ähm, aber bei mir war es ja so, dass 2004 die Olympischen Spiele in Athen, die hatte ich das erste Mal live im Fernsehen verfolgt und habe da da warst du acht, glaube genau, ich, ne? Ja. Habe da auch die ähm, deutschen Kanuten gesehen, wie erfolgreich die waren und meine Schwester hatte halt auch schon Kanu in meinem Heimatverein betrieben und mhm. ich war als kleiner Sechsjähriger, glaube ich, schon immer auf den Wettkämpfen mit dabei und bin da rumgesprungen und da auf den Sack gegangen. Und, äh, war halt so ein Kind, was wirklich viel Bewegungstrieb hatte. Und dann habe ich ge gesagt: Okay, ich verbinde jetzt das eine mit dem anderen. Bewegungstrieb und immer beim Kanu dabei. Also mache ich Kanu selber. Ähm, und ist wirklich die erste Sportart, die ich ausprobiert habe, so richtig ernsthaft. Aber seitdem hat der Kanusport auch mein Herz für sich gewonnen. Ähm, bin dabei geblieben und ähm, bin auch froh, wie gesagt, dass das von so klein auf bis jetzt so gut geklappt hat und ähm, kann auf jeden Fall jedem empfehlen äh, Karma mal auszuprobieren. Ich finde dieses Gefühl der Freiheit auf dem Wasser echt schön, dass du ja morgens um 7, um 8 aufs Wasser gehst und dir denkst so, boah, du hast jetzt hier kein Boot vor dir. Kann auch anders sein, manchmal hast du ja im Sommer tausende Motorboote, Wellen und dann, dann kotzt du auch ab. Aber ähm, prinzipiell, ja, so dieses, dieses Gefühl auf dem Wasser dahin zu gleiten ist schön. Ähm, und dann eben auch die Möglichkeit, dass ich mich selbst herausfordern kann. Die habe ich auch in anderen Sportarten, aber so dieses, dieses ja, auf dem Wasser, ich sag mal, dich selber voranzutreiben aus eigener Muskelkraft und dann aber auch noch dieses Freiheitsgefühl dabei zu genießen, ist ziemlich cool und ja, kann ich den Leuten empfehlen.
0: Der Kanu hat sein, äh, das Kanu hat sein Herz erobert. Was ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. ja, das war äh, super interessant. Sehr viele schöne Einblicke, die du uns da gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ja, dann bleibt mir einfach nur noch die, die Daumen zu drücken für das, was jetzt noch kommt Vielen und äh, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst und äh, am Ende in Tokio vielleicht mit dem Jubelschrei endet, damit wir ihn dann auch endlich hören können, vielleicht dann in der Siegerehrung im Fernsehen. Ja, ich gebe mein Bestes. So wünschen wir uns das. Ja, äh, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe nächste Woche und äh, bis bald. Tschüss.